0: én jó, szép jön napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály, Zoltán és Rédaigábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, szia, körülök, hogy itt lehetek.
0: Amit mindenképpen szeretnék elmondani, nagyon szépen köszönjük a Winners Pubnak azt, hogy pénteken vendégül látott minket. Nagyon faszakis rendezvényt hoztunk ismét össze, és hát aki jó nyereményeket is osztottunk ki. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy mindenki, aki volt, jól érezte magát. Köszönöm szépen egyébként a biztató szavakat, hogy többet is odajöttetek hozzám, mondtátok, hogy, hogy alig várjátok a következő podcastet, hát itt van, <gül> így kedden, és kedden is vesszük fel azért, hogy minél több mindenre tudjunk reagálni, és talán már ebből is ki lehet találni, hogy ma lesz egy vendégünk is, hiszen a hétkeddi overreaction-t vagy reakciónak sorát kimással kezdhetnénk, mint Pándi Gergővel. Szia Gergő!
1: Sziasztok!
2: Örödök, hogy újra itt lehetek, és újra beszélhetünk az nba ről Rég voltam én is itt, de MBA
1: is régen volt, úgyhogy muszáj újra visszarázódni. Szia Gergő, én is üdvözlöm. Hogy minek menjünk
0: pontosan neki, most nem hoztunk így otthon hat csapatot, mert egyszerűen annyira kicsi a minta, ugye? Még itt gyakorlatilag a legtöbb csapat két meccset játszott, illetve azt hiszem egy vagy kettő, már hármat, hogy, hogy, hogy a, a, a tényleg nem lenne érdemes részletes statisztikai elemzésekkel egy csapat játékát vizsgatni, de ezért nekem van egy ilyen viszonylag általános megfigyelésem, és ezzel kezdenék. Úgy látom, hogy a segédegyzők és az egyzők azért nem... heveredtek le a kanapére az elmúlt négy hónapban, és nem maradtak úgy. Értelmesen töltötték az idejüket. Azt látom, hogy elképesztően fel vannak térképezve a csapatok. Tehát nem mindegyik meccsnél érezte az ember azt, hogy úristen itt, a playoff lenne, tehát erről azért nincs szó, de azért nagyon sok esetben láttam, és nyilván például a Raptors egy kiemelkedő példa, hogy, hogy még a, az ellenfélnek a, az összes játékát is szinte, mintha ismerné az adott csapat, amelyik felkészült a másikból, tehát, hogy azért az elmúlt négy hónap az nem telt el nyomtalanul, és szerintem ennyire jól feltérképezve a játékosok és a liga alapszakaszban, nyilván ennek a plusz időnek köszönhetően, még nem volt. Tehát ez lenne így az alapállításom. Gergő, kíváncsi vagyok, hogy mennyire ellátod hasonlóan.
2: Van benne valami, van benne valami, de talán az, hogy a Torontóval túl sokat foglalkozó kicsit rányomja a BG-t az véleményre, mert hogy a Raptors. A legtöbb ők nagyon kemény védekezéssel és nagyon kemény stratégiák jöttek ki, de ezt már meg is szokhatjuk lassan ugye, az edzőtöktől, akinek most ilyen felzet a neve.
0: Mik van szó?
2: Így van, így van. Ez most nagyon cikkének érzem, úgyhogy nagyon jól elkezdtem az adást. Mindegy, maradjon nyugodtan benne legalább kicsit égek. Mentségem lesz olyan az utóbbi időben, kicsit lemaradtam az MB-ből, úgyhogy nagyon jó vissza tudtam térni én is a, a, a kezdésre, Azért is nem volt cik, amérígyek akik várták mondjuk hogy ott az oldalunkon. Na de, hogy akkor arról is beszéljek, amit elkezdtem, szóval igen, a reptorban ez mindenképpen érzékelhető, Azért én látszok pár olyan meccset is, ahol, ahol ez annyira nem érhető nyomon, de hát mondjuk egyébként meg mit vártunk? Tehát azért négy hónapig volt, tehát majdnem, hogy azt mondom, hogy elvárás, hogy fel legyen térképezve mindenki, de az is nagyon jó látszik, szerintem, nagyon sok újdonságot is látni csapatoktól, látszik ezből is, hogy készültek, amivel meg tudják majd lepni a többieket, és hát az is egy érdekes dolog lesz, hogy például így, hogy ugye a hazai pályának, gyakorlatilag semmi értelme, ami engem egyébként valamilyen azért zavar is, hogy semmi kompenzációt nem kapnak az a elsők, hogy mennyire lesz az, hogy például egy Los Angeles Lakers, egy Milwaukee Bucks, Clippers, stb. akik már betonbiztos egy-kettő helyeken ott vannak, hogy ők így ezt a nyolc meccset mennyire inkább arra teszik rá, hogy formába jöjjenek a játékosok, de azért az égvilágon semmit ne akarnak elárulni arról, hogy most ők itt három-négy hónapos leállásban miket is csináltak.
0: Ez is biztos, hogy benne van, csak most csak, ez több edző is lenyilatkozta, hogy azt nem tudod megcsinálni, hogy nem mutatsz meg semmit, és aztán egyszer hirtelen igen. Nem csak Nick nurse olvastam, hanem fú, most most eszembe sem jut, de egy másik csapat edzőjétől is, hogy azért hogy, hogy ez, ez az úgy teszünk, mintha aztán utána majd nagyon jók leszünk, ez, 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 is, ez is egy kamuflázs, ez, ez sem igaz, Úgyhogy valahol a kettő között lehet az igazság, minden esetre engem például nagyon meggyőzött a Lakers védekezése a raptorz ellen, tehát ott látszott, hogy Fogel készült a raptorzra. csak a raptorz védekezése még jobb volt kb. a Lakers ellen. Tehát például azon a meccsen nagyon látszott, hogy ott, hogy ott nagyon mentek a csapatok, de erről a meccsről úgy is kell ma beszélnünk, mert talán az eddigi leginkább playoff meccs volt a felhozatalból, de Zoli, most hozzáfordulnék. fordulnék. Mi az, ami eddig legjobban meglepett? Most itt akár pozitív, akár negatív meglepetésről is beszélhetünk.
1: Ami nekem feltűnt, és ami nagyon-nagyon tetszik, ez az, az, hogy a, a csapatok egymáshoz viszonyított ereje azért az lényegesen magasabb, mint a, mint a normál alapszakaszban, és ez nyilván nem véletlen itt gyakorlatilag csak play-off csapatok vannak, vagy csak olyan csapatok, amelyeknek jó esélye lenne a play-offra. A két csapat, amelyik talán gyengébb játék előtt képvisel, az nyilván a Visualization Net. Volt is egy olyan...
0: rangadójuk amúgy, remélem, hogy arról is beszélünk ma 10 percet.
1: <gül> mindenképp. De őket lesz amint azért elég magas a színvonal. Most az, hogy ez a színvonal ez nem feltétlenül a bivajerős védekezésben mutatkozik meg, azzal én egyet értenék. Viszont itt szerintem kiütközik az is, hogy... A csapatok tényleg szinte tökéletes támadó játékot tudnak játszani már időnként, és itt azért kivehet az, hogy hány hónapjuk volt készülni. Mert uh, amit nyilvánvalóan nagyon-nagyon be tudnak gyakorolni, az, az szerintem az offense és inkább mint a defense, hiszen a defense az legyünk köztük általában a reakció, míg az offense az, az proaktivitás. Te olyan offenszt szervezel, olyan offenszt csinálsz, amilyet csak akarsz gyakorlatilag, nyilván ez igazodhat az államfél védekezéséhez, de az sokkal inkább proaktívabb, mint a védekezés. A védekezés az, az azért általában reakció-reagálásról szól. Ott is persze indulhatsz egy bizonyos sémával. De visszatér. abszolút igazad
0: van egyébként, mert itt gyakorlatilag, hogy új védekezést tervezni, gyakorlás, igazi gyakorlási lehetőségnek őszinte lehetetlen, miközben új offensz tervezni és az első három is meccsembe gyakorolni, az simán elképzelhető.
1: Igen, és visszatér egyébként a légkörszere, mert tényleg konkretizáljuk is azt, amit láttunk nekem számomra ki jött az, ami egyébként a, a Lakers az, az egyetlen igazi gyengesége lehet, ez pedig nyilvánvalóan a floor spacing, a triplázás, ugye ők, ők a liga második felében helyezkednek el azért, hogyha a tripla százalékról beszélünk, és ha, ha lehet rák ennek a csapatnak, ami, amiről el tudjuk képzelni, hogy ki majd a play nagy meccsen, ami, ami akár a végzetük lehet, azt szerintem ez, hogy Zsinorban 6-8-10-12 triplát kihagynak, és, és egyszerűen nem látom azt a, azt a szintű shootingot, ami Szerintem kell ahhoz, hogy magas esélyes legyen egy csapat. Nyerhetnek, én azt gondolom nyerhetnek, mert a védekezésük szenzációs, LeBron James szenzációs, Anthony Davis szenzációs, talent terén például, hogyha a duókat nézzük, könnyen elképzelhető, hogy a legjobbak a ligában. Ezzel én azt gondolom, hogy áthidalhatják majd ezt a hiányosságot, de nem lesz egyszerű. Tehát itt, itt hogyha nyernek, akkor kőkeményen meg kell majd dolgozniuk érte, és szerintem egy kicsit talán szerencsére is szükség lesz.
0: Például arra, szerintem ebbe Gergő is mindjárt megerősít, hogy ne a az, vagy ne a bakszi olyan szembe, mert ez alapból egy nagyon érdekes meccsap probléma. Ugye régen szerintem úgy értelmeztük a mecsapokat, hogy az ötös az ötös ellen, a 4 négyes négyes ellen, de azért a mai kosárlabdában már túl nem csak erről van szó, hanem ugye a játékstílus a játékstílus ellen és ahogy Zoli is te is mondtad, ugye itt az a probléma a Lakersnél, hogy azt a duót valahogy tudod limitálni, akkor ha esetleg olyan a csapat, az embeálló csapat úgy védekezik, mint mondjuk a, a Raptors, hogy figyú, nem jöhettek be, tehát meg fogjuk akadályozni azt, hogy betörjetek, és a rosszabb tripladoboik, a nem sztár tripladoboik verjenek meg minket, meg, meg verjetek meg középtávolival sok sikert. És nagyjából a bax is ezt mondja, bár ezt tegyük hozzá, hogy a, a Raptors magasabban kezdi, el ezt a, ezt a betörés megakad a rapsz meg, a pedig inkább ugye a gyűrű alatt egyszerűen leblokkolja, tehát ez ennyiben más a két csapat felfogása, de ugyanúgy rengeteg triplát feladnak, és ugyanúgy attól adják fel a triplákat, akik, akiktől nem félnek annyira. Tehát az, hogy mondjuk Moritz például ezen a meccsen azt hiszem 0 per 5 öt dobott Markyf Moritz, ez ez, ez lehet azt is mondani, hogy szorosabb lehetett volna a meccs, de technikailag ez bármelyik playoff meccsen előfordulhat már Keith Morisszal, mert ő nem jó tripla dobó, főleg nem magas volumenbe. Tehát azt mondanám, hogy a Lakersnek nagyon fontos lesz, hogy keletről ne a Bucks és ne a Raptors jöjjön szembe. Mert ennél rosszabb mecsap nekik, mint ez a két csapat, nem hiszem, hogy van.
2: Egyébként igen, bár mondjuk a Bucks nagyjából szerintem mindenkinek úgy, állna, úgy állhat hozzá, hogy a legrosszabb mecsap nem nagyon látom azt, Nekik, én azért, de, de majd
0: erre is reagálok, Gergő, de érted, pont a Raptors és a, a boxnak a védekezési szisztémai ellen az elit dobó csapatok lehetnek jók, mint például a Miami. Tehát szerintem a Miami-nak messze nem olyan rossz match a, a, a Milwaukee Bucks, mint a többieknek, hogy, hogy egy példát mondjak.
1: Ha, ha itt közben valamit, ez alapvetően én is egyetértek ezzel, viszont van, van olyan szintű kerete a boxnak hogy, hogy még így is azért azt gondolom, hogy ők lehetnek a
0: az esélye esélye egy hírtálom, persze.
1: Plus, plusz például azért, tehát ugye a meccsap az nem minden. Tehát a, a viszonylagos gyengeség összevetve egy másik csapat viszonylagos erősségével, ugye nem tudjuk soha gyakorlatilag, hogy ez hogy fog kijönni egy plél párharcban, az nem feltétlenül a legfontosabb faktor. Sokszor igen, de általában akkor, hogyha alapvetően egyenlő talent van mind a két oldalon, vagy nagyon hasonló. Bizony, bizony. Hogyha, hogyha nem így van, akkor azért ez felboríthatja erősen a, 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 az esélyek.
2: Szóval, hát igen, a lékössze kapcsolatban az nyilvánvalóan egy probléma lehet, hogy a Danny Green trip, egyébként jól triplázó idején KCP nem találja újra meg a, a kezét. Um, eddig ugye Portnish Antov egyébként a lékössz, hogyha már így egy kicsit elkezdtünk róluk beszélni, nem nem torony magasan, hát torony alacsonyan, vagy a legmélyebben vannak, ugye a, a legrosszabb az dobó százalékuk, ez 41 százalékkal dobnak a mezőnkből ez az a három meccs alatt. Um, de, de lehet, hogy ez még Rosda is. Egyébként ennek a triplájuk is kimaradt, ebben azért bízhatnak. Volt Vajdók a jobb a is, nem csak mondjuk Márki Morisnak, ahogy ezt Gábor említette. Úgyhogy ebben lehetett. Ebben még, még nem látnék bele olyan sokat ebben a három meccsbe, de nyilvánvaló annak náluk, hogy a, a dobok kihűlnek, nem jönnek össze, és akkor ketten maradnak James McDavis. Mert hát azt is el kell mondanék, ha már így James hoztam, hogy Ez a három meccset az így, szerintem. A Clippers ellen megnyerte a meccset, jól védekezett, de, de támadásban egyelőre ezen a három meccsen nagyon messze van attól, amilyen James volt, ő a koronavírusos megszakítás előtt. Azért és azt tegyük hozzá,
0: james... hogy nem tudom, hogy hány jobb védő van a ligában james mint az első két meccsen jövő két úriember. Tehát, hogy ma, ma a top kettő James védőt megkapta egy elsőre meg másodikra.
2: De én, én azért egy top védő ellen sem szokott ennyire megbicsaklani. Én azért kicsit félek attól, és most ez lehet, hogy csak rémeket látok, hogy itt legykárták ezt, hogy, hogy lehet, hogy az ágyék sérülésé sikerült összeszednie, amikor elkezdett újra játszani, hogy tartok, mert nekem nagyon furcsán idegenül mozog sokszor a a pályán, de lehet csak színpán azt, hogy tényleg ő úgy van vele, hogy neki az, még gyakorlatilag pre hiszen semmi nem múlik azon, most már, most már pláne, mert már még az első hely is megvan, biztosan, hogy mi történik ezen a nyolc meccsen, de, de nyilván, ha a LeBron is jobban játszana, egyébként akkor azért nem lenne ennyire ki az, hogy a Lakers támadó játéka milyen gyenge eddig a buborékban.
0: Azt hiszem, hogy nemlegessünk olyan csapatot is, egyébként a Lakers nem feltétlenül egy rossz értelembe kilógó csapat, ettől függetlenül, amit elmondtunk, meg, meg a Raptors elképesztő meccset játszott ellenük, tehát az, az, az a védekezés félmetes volt. De, de emlegesünk olyan csapatot akkor, aki esetleg nagyon pozitívan ló ki. Nem tudom, Zoli, van-e ilyen, akire így rámondanád, hogy fú, bazd, meg milyen formába érkeztek ide.
1: A spurs mint pozitív csapatot, mindenképpen szeretném kiemelni, ugye mi eléggé leírtuk a, a, a re-season előtt, és most a, a bubble regular season előtt is. Ők, ők nagyon-nagyon motiváltan kezdték el, tényleg csak a szerencsés, szerencsés, szerencsétlenségükön múlott, hogy ne 3-0-nal kezdjék most az újraindulást. Nagyon, nagyon érdekes lett van, hogy be tudjak húzni a Fili meccset is. Tényleg nem, nem azon múlott, hogy nem játszottak jó, hanem borzasztó szerencsétlenek voltak a végén.
0: Én na, mindenképpen szerettem volna, én is a Spursről pár szót ejteni, Egyrészt kezdjük ott, hogy egy nagyon érdekes smallbolt játszanak, hogy azért egy nagy darab center bent van, ez ugye általában Pöltl vagy Zeller, és, és ha valakinek ez furcsa lenne, ez nem uh, Cody Zeller, nyilvánvalóan, hanem Tyler, akit uh, erre a babőre húztak be, és a Center gyakorlatilag, meg ibanks, még a magas emberük körülbelül, de szóval, hogy itt négyes posztokon, négy G.A. Derolzen, ilyen emberek fordulnak, meg néha, néha gyakorlatilag Derek White játszik négyest, tehát ilyen, ilyen all-guard line mennek. És hát éppen ezért nyilván nem extra védekezést váratunk tőlük, de extra támadó játékot, És ebben két ember kiemelkedik számomra. Az egyik a már említett Derek White. Gondolom Zoli, neked is ő azért most megütötte a ledet, szemedet. Szóval, hogy <gül> remélem nem ütötte meg a szemedet, és nincs egy
1: monoklit, de... azokon mert csak amikor White nagyon jól triplázik, gyakorlatilag megállíthatatlan, ez lehetne az ő evolúciójában a következő lépés, hogy, hogy stabilan ilyen 5-6 kísérlet mellett hozza ezt a 38-39-40%-ot, akkor én még talán az én bordellán szintet is kinézzem belőle a jövőre.
0: És akkor beszéljünk egy picit, vagy nem muszáj sokat, de Keldon Johnson-t említsük már meg, akit gyakorlatilag a farzsévéből elhúzott Popovics, hogy ugye most a fiatalokat fejleszt. Hát jaj, ez meg fiatal, akkor játsszák is, barátom. Nem azt mondom, hogy védekezésben megváltja a világot, de támadásba eléggé úgy tűnik, hogy mindent tud. Jós, semmit nem olyan kiemelkedően, meg nyilván azért nem lesz pick and roll Ball Handler, mondjuk első számú, egy csapatban sem de azért nagyon rendben van, amit eddig látunk tőle, mint tiplázás terén, mint hogyha meg kell támadni egy closeout a passzjátékba is abszolút jól be- beleilleszkedik. Szóval összességében nekem Kádon Johnson is baromira tetszett. Nem tudom, Gergő, hogy te hogy vagy ezzel a spurs de még a végén bejutnak.
2: A a elnézve egyébként elég jó sanszok is van szerintem arra, hogy legalább a play-inig eljussanak mert talán nekik a legkönnyebb sorosodásuk a az ott nyugati csapatok, hely környékén mozgódó csapatoknál. Az, az, az egyébként jót mosolyogtam, hogy Tyler erről beszéltem, mint Cseretenterről, aki így három meccsal, a három percet tudott felmutatni, tehát azért <gül> ő szerintem Cseretenternek lehet nevezni, csak olyan Cseretenternek, aki inkább a padon van egyelőre, legalábbis mindenki. Lehet, hogy egy kis költői
0: túlzással akartam élni.
2: <gül> igen, igen, igen. Juveng, e, ha így kell kiejteni, erre nem, nem vennék mérget, nekem így tűnik logikusnak. E, ő inkább az, aki jött így az Oldridge-féle magasember ürt betölteni, meg hát nyilván ez az ultra small line amiben pöltött ott van, mint magasember, és aztán hát, hivatalosan, ugye, derózen a erőcsatár. Szerintem azért inkább Lonny Walker, ha már a kezdőből nézzük, de mind a kettő aluméretezett, az mindenképpen igaz. Keldon Johnson pedig már a bubble előtt is, Múlatott életjeleket, mondjuk konkrétan akkor mutatott, csak életjeleket, mert addig a rotációnak nem volt a tagja, de már előtte is voltak ilyen 10 pont körüli meccsei, és most pedig él is az a lehetőséggel, hogy több lehetőséget kap. Úgyhogy szerintem, hogy Popovics most nagyon megtalálta magának, mert tényleg már a Báböl előtt is látszott, hogy hihetetlennyiben egy semmiért nem játszó játékosból lett egy majdnem 20 perces játékos. Ami
0: teljesen, teljesen tipikus spurs jelenség. jelenség, bocs, hogyha ennyiben félbeszakítatlak, de ez semmilyen más csapat nem fordult elő, csak a San Antonioban.
2: Igen, Derrick White megint előhozta a tavalyi playoff formáját, tehát lehet, hogy neki jól, jól fekszenek ezek az ilyen playoff situációk e, Nagyon komoly volt az első meccsen, hogy összeadott öt charge ami egyébként rekord, mióta vezetik ezt a, a statisztikákban. De Rosen pedig, pedig igazából hozzasállt maga, nekem legalábbis, akinek mindig idegesítő, meg mindig idegen ez a játék. Most annyira nem érzem azt, hogy, hogy nagyon kilógna a mai ligából, de lehet, hogy csak azért nem mert az főt, és jó a muzsikál, és ezért kevésbé tűnik úgy, hogy, hogy ő a hibás mindenért.
1: Az egyik játek, hogy csak mindenképp az beszéljünk mindenki, Pardo, aki, hát a amit paint, defensebe csinál, festekembelő védekezésben az egészen szenzációs. Nyilván most Embiid azért kicsit beárazta őt, de, de Embiid azért mindenkit báraz, amikor épp fit fizikailag legyünk őszinték, de egyébként pörről hihetetlen jobban, abban, hogy, hogy komoly statisztikák nélkül nagyon komoly impactet tegyen le a, a pályára. A screenek, amit ad, az állandó energia, a, a second chance pontok, ugye az ő után, kipöcijei után, illetve ugye támadó pattanai után nagyon-nagyon értékes a Spursnak jelen pillanatban, és szerintem az ő, ő, a, ő a fő se annak nyilván a három hátvédés, és ugye Johnson mellett, hogy, hogy jól kezdett a Spurs, és akár 3-0-val is átnának a Bubble-ban. Nagyon kíváncseszek, hogy, hogy még rá tudják-e tenni a lábukat a gázpedára, mert hát brutálisan éles lesz az a, a play hely nyugaton gyakorlatilag most már négy-öt csapat van ott egymás nyakán.
0: Igen, és ugye ez azért is fordulhat elő, mert a Memphis az egyik legrosszabbul szereplő csapat. Ez nem akar mondani, hogy kinéző egyébként, mert azért pici szerencsével ők most állhatnának kettő egyel is, nem 0-3-mal, de, de ezzel kapcsolatban csak három dolgot felírtam magamnak, és el akarnám nektek mesélni, hogy, hogy igazából a Memphis abszolút ilyen csikó csapat, és ez, ez tényleg megmutatkozik abban, hogy például Bőven tudunk megdicsérni játékost, aki jól játszik. Hát Jeren Jackson Jr. Talán ilyen konzisztensen jó, nem biztos, hogy volt már karrierje során. Most, most tényleg úgy néz ki, mint akire terheket lehet folyamatosan pakolni. Egy olyan őrületes egyenlítő triplája volt például a második meccsükön, amit, ami megérdemelte volna azt, hogy utána megnyerjék, de hát nem nyerték meg. És három rivális ellen buktak végül, és, és ezért nyilván, nyilvánvaló, hogy ez a jelenleg nem igazán tud egy, egy normális védekezést összerakni. Egyébként ez az összes nyolcadik helyért versengő csapatra igaz, tehát ez nagyon durva, hogy ott, ott egyszerűen nem tudnak védekezni arra fel a csapatok, viszont jól támadnak, és a, a Memphisnek is baja van védekezésbe, de úgy érzem, hogy a Memphisnek baja van még nagyon a konzisztenciával. Szóval, Jamorant, hogyha, hogyha azt, amit fel tud mutatni ilyen 5-10 percekre nem tudja tovább egy meccsen. Azt, azt, azt tudna hozni végig egy egész meccsen, akkor ez sima 3-0 kellett volna, hogy legyen a Memphisnek, és nem 0-3. őnál ekkora potenciál van. Ezeket még ki kell hozni. Morantnak még meg kéne tanulni azt, hogy amikor patogtatja a labdát, és, és elmegy a 45 fokig, akkor ne vegye föl, hanem mint nes életben kell azt tartani, főleg az ő ball handlingjével. És nyilvánvaló az, hogy a csapatok elképesztően felkészültek, és ez meg is jósoltam, hogy így lesz. Morentről két méter védekeznek, az összes pikket elzárást hátulról kerüli meg a védője, és arra csak Monentet, hogy dobjad azt a triplát, dobjad. Ez volt most a New Orleans ellen, és lett belőle egy 10 per 1 egy 10 per 1, és látom Morant arcán is, egy kezd elmenni a kedve, hogy persze küzd-küzd, de, de hogy olyan csalódott, hogy, hogy basszus, nem bírom bedobni ezeket a triplákat, amiket ott hagynak nekem. És nyilván ebbe kell fejlődnie. Tehát, tehát az látszik, hogy, hogy ezzel nagyon meg lehet fogni egyébként a Memphis-t, és, és időnként, mit tudom én, két-három percekig nem dobnak miatt a kosarat, mert, mert morentnek aztán be kell mennie a tömegbe, és ott meg ő sem olyan varázsló, hogy azt hogy mindig befejezze. úgyhogy Brooksról is beszélhetnénk, aki, akinek nagyon szörnyű meccsei voltak, főleg támadásban, de ugye védekezésben is követett el olyan hibát, amitől vesztett a csapata. Egyszerűen azt látom hogy a visz túl fiatal még ez a playoff légkörhöz, és például egy Portland sokkal jobban kezeli ezt a helyzetet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele.
1: Ez mindenképpen így van. Egyébként Dylanról azért beszélünk Dylan Brooksról, hogy hát ő azért lassan megkérdeőjeleződik nálam, mint, mint tényleg ilyen nagyon komoly future asset, ami a Grizzlies majdani stabil playoff off csopat Grizzlies-t illeti. Az igazság, hogy, hogy egy dolgot csinál jól, az a floor spacing, a triplázás, és egyébként hatékonyságon is azért elég borzóta, tehát az 50%-körű TS. Valahogy meg kell tanulni, a többet oda érni a, a büntetővonalra. Összességében az, hogy mint a játékos, nagyon-nagyon gyenge, és én, én, én tök egyértelműen a, a morant GGG Clark tri óra építenék, és nem is feltétlenül. Próbálnám meg minden áron megtartani Brooksot, megmondom őszintén.
0: Ami most a szerződése van, megvan, úgyhogy az, azzal most el most egy darabig, de persze el, el is lehet, lehet cserélni. Meg, meg talán még annyit tennék hozzá, hogy ami Brooksban viszont pozitív, hogy mennyire elképesztő munkát végez védekezésben. Tehát, hogy ő egyszerűen védekezésben olyat nem látsz, hogy ő leáll, nem tudja, hol van, folyamatosan dolgozik. Én nem is értem, hogy nem fárad el a, a, a meccsek végére, mert ugye a támadásban is, ahogy Zoli is utalt rá, sokkal nagyobb te- gyereket vesz a vállára, mint amire képes. Ezért ez a szörnyűs ad selection passzolni sem tud, nem is nagyon akar, úgyhogy hogyha mindezt egybe veszed, akkor én azt mondom, hogy lehet, hogy egy hatodik ember szerep lenne neki a megfelelő. Ez
1: tökéletes lenne, én is azt gondolom.
2: Én csak annyit tennék hozzá egyébként, hogy Brooks szerintem annyira azért nem. Nem, nem kell leírni, mint Roli mondta. Brooksnak ez a bubble egyelőre nagyon borzasztóan indul, szerintem még a védekezése is rossz, a search selection nagyon rossz, szerintem a Portland elleni az konkrétan ő el a Memphis-nek egyébként. Csak egy statisztikát mondanék egyébként arról, hogy mennyire nem ülnek a triplák gyakorlatilag JJ janky kívül senkinek a csapatban. Na jó, talán még része lenne most így ránézve. A jaoran dulon Brooks dó eddig a három meccs alatt összehozott egy ilyen triplázást, hogy 7 per 42. Tehát, hogy azért a két gárdottal, akik sokat dobnak, ennél azért több kell ahhoz, hogy, hogy plióba menjél.
0: És egyébként tegyük hozzá, hogy még így is dobtak ilyen száz pont fölött többször, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez, ez a csapat, ez még így is tudott támadni, ami félelmetes. Nyilván a, a Clark, meg Valancsunaz félepényt játékok még mindig működnek.
2: Igen, és akkor most egy kicsit én átkötök, én mindig Gábor szoktam mondani, de hogyha már támadás, akkor ugye az egyedül csapat, aki élvező a hazai előnyét, hogy az Orlando magic honnan lesz ilyen számadójáték, az ilyen viszek?
0: Brutál, én egyelőre így kapargatom az államat. Tehát Gordon nem tudom hány százalékkal, meg hogy dobja a triplákat, de ilyen olyan maga biztosan áll bele, én meg, direkt megnéztem, hogy amúgy ő hány dobta idén, hát 30-a. Nem, nem csak az, hogy, hogy a támadójátékok működik, hanem a kezük is sül, de mint az állat.
2: Még csak nem is az, hogy ugye csak most a bubble hogy tenna pont, majd is hát nem tudom, mikor megyek ez a podcast, de az egyik, hogy hétfőn, amikor írtam az első fun akkor hagytam, hogy gyakorlatilag az ország óta óta a ővék a legjobb támadójáték, és már ez igaz volt a Bubble előtt is, tehát hogy ez már egy tendencia, hogy nekik hirtelennyében lesz egy nagyon jó támadójátékuk, úgy, hogy előtte meg aztán síralmas volt, amit csináltak támadó oldalon.
1: Amikor a fúlci is bedobálja a triplákat, akkor tudod, hogy komoly a, a csapatoknak számot a játunk, a, Hogyha meg akarjuk keresni, a fő kolomposokat, akkor nyilván azért Bucsevic szerintem a kulcs, aki, akinek, ha jól emlékszem, de Javics kettévedeg elgő, erősen volt a formája az all után. És miután írt az új szerződést, arra emlékszem, hogy az első hónapokban kicsit csalódást okozott nekünk, többször is beszéltünk a podcastben róla, de aztán ha, ha minden igaz, azért visszatért a fórum, és megnéztem, a, itt van a még a március végi meccsei, és igen, hát azért ott is, ott is már elég jó százalékokkal érte el 20-22-25 vagy akár 28 pontos meccseket is. És hát amióta ugye beindult be a dolog azóta, hogy gyakorlatilag megállíthatatlan, tehát ilyen, ilyen 70 százalék körülültélyesre dolgozik.
0: Arra amúgy emlékeztek, hogy tavaly ugye szintén az Orlando a masszán februárban javult fel, de hogy a végére ilyen rohadt jó lett, hogy akkor mi okozta ezt? Mert akkor volt egy ilyen nagyon jól tetten érhető dolog. ami ami megváltozott annyit segítek a rotációjában az Orlandónak, és és az, az bizony Úgyhogy csak azért mondom, mert Bamba jelenleg sincs benne a rotációba úgy igazán. Tehát de pályára lép, de egy kicsit csökkentett szerebben. Plusz most volt sérült szintén, szintén az All-Star szünet után, és akkor ugye Ken ismét előkerült a padról. De nem akarom azt mondani, hogy csak Bambának köszönhető, hogyha ő nincs, akkor jó az orlandó, de azért nagyon vicces az egybeesés. És figyelni kell a Magicre, mert mondjuk a Magic szerencsétlenségére valószínűleg a Raptors fog szembe jönni, hogyha a hetedik helyre bemennek a, az első körben, akkor meg, már, akkor meg már hiába figyelnek, de...
1: Az első meccset úgyis tudjuk, hogy megnyeri a Magic, aztán a back sweep, megint back door sweep, mint e- a
0: Igen, vatt. igen, igen, ez gyakorlatilag egy jó, jó e- Raptor szokás.
1: E- mindig az első meccset, igen, azt gyakorlatilag be lehet írni, mert most, ahogy valószínűleg azt is, utána, hát, zsinolban négyet bukik a Magic,
0: Na, no, de, de igen, tehát a magic szintén én is szerettem volna megemlíteni, mint, mint jól teljesítő csapat. Van egy-két gárda, akit nem annyira tudok belőni. Például a Boston. Mit szóltok a Celticshez, hez ugye? Gyakorlatilag Jason Tatum a berendezést nem találja el. 20 percet játszik Kemba Walker, és így is megszorítják a Bucks-t majd utána egy agyonnyert meccset majdnem elveszítenek a Portland ellen, ahol már azért Walker is többet játszik, Tétun meg egészen biztosan jobban játszik. Tehát ne- nem tudom őket most belőni, hogy mi van, mert igazából azt hozzák, amit eddig is hoztak támadójátékban, én úgy érzem, hogy, hogy-, hogy úgy kor- korrektül mennek, de a védekezésük az-, az eddig nem tűnik túl meggyőzőnek.
2: Nekem egyébként a Boston már a Bubble előtt is sokszor volt megfejthetetlen, tehát voltak, nekik nagyon úgy sorozataik voltak, amikor nagyon elitek voltak, ténylegesen. Úgyhogy szerintem ez a két artuság többé-kevésbé megfigyelté volt a, a, a koronavírus helyzet előtt is, és ugye most is látszik, tehát tényleg most, amit mondtál a védekezésük, az nyilván ugye nagyon kicsi mintákról beszélünk, de a Babelben lévő csapatok közül az egyik legrosszabb, amit nem szoktunk meg egy Brad stevens Láne attól a csapattól egyébként, amiben ugye idén pont az volt, hogy bú, már, már még Tatum is előlépett, és aztán most ö, már, már mindenki a helyén van. De ennek ellenére meg azt látni, hogy például a Jalen brown milyen negyedik-negyede volt a portland ellen, tehát a 6x6 triplával, ha emlékszem, az, hogy Jason Tatum az első meccsen lévő tényleg potrányos meccse után, a következő meccsen oda áll és lehoz egy, egy olyan meccset, amikor nem az, hogy jól szerez pontot, mert azt már megszoktuk tőle. De hát konkrétan játékot szervezett, amit meg szerintem még soha nem látunk tőle, nyolc atisztja volt, ami majdnem biztos, hogy benne egy de tényleg ez volt talán az egyik legnagyobb gyengesége, mert oké, okay, a védekezés sokszor kifizálták, de úgy voltak vele az emberek, hogy az még úgy elfedhető, de, de inkább az a baj, hogy támadásban meg a játékszervezés hiányzik, és így ott se lehet teljesen uh, elit kategóriába venni. De hát most meg aztán még ez is megvolt, szóval, szóval ez meg egy olyan jel, ami nagyon tetszett nekem, mint egy olyan embernek, aki egyébként sokszor szkeptikus mondjuk t kapcsolatban. És akkor ugye még ott van az, hogy Kánba Vókán, meg mindig így percennyitán van, tehát 20 perc környékén. Úgyhogy nem lehet őket teljesen megítélni. A két meccs két teljesen más meccs volt, de mind a kettő szoros volt, és ellen nyertek, ami egy kötelező győzelem volt, de azért tegyük azt, a Lilátnak megint a keze, ami azért nálam mondjuk meg sokszor előfordul. A Bax ellen meg meg. Szépen helyet Annak ellenére, amit te is mondtál, hogy, hogy egyébként, ha most ránézel nyersen a statokra, azt mondod, hogy hát ez egy nagyon sima, párzíjúzelen volt, aztán mégsem. Szóval nem nagyon lehet tényleg jó, mit mondani, de azért én sikerült összeházna egy három-nék perc értelmetlen ö, vagy valagot.
1: A, a Blazor szerint láttam a szertix a, a 10 perces összefoglalót, és elképesztően jók voltak támadásban. Tehát amennyire ki kell emelni azt, hogy a védekezés dadogott, ott a, a játékok azért, azért hihetetlen volt. Nyilván a Blazers is belejátszott ebbe. Norkic sem védekezett most szerintem, olyan jó a támadásban, ugye szenzációs volt ő is. Mindenesetre nem tűnne nekem ez olyan tipikus, mind a két csapat nagyon sok pontot szerez high-scoring matchnek, mint például az én Mavericks-em Rockets elleni meccs, ahol, ahol tényleg hát gyakorlatilag a védekezés mint olyan nem nagyon létezett. Igen, az egy All-Star volt. Az, az abszolút All-Star match volt. Itt azért szerintem, főleg a Celtics próbálkozott jobban, a Blazers is annyi, téleg tényleg nagyon jó napot fogott ki támadásban, és főleg a második fél időben, ugye, ahogy mondtad Gábor, akkor, amikor nem tudom mennyi, majdnem 20 pontos erőnye volt a Celticsnek, hogyha, hogyha jól emlékszem az első fél
0: Vajasmi, igen.
1: És majdnem, majdnem, el, majdnem eladták. Oké, okay, hozzá kell tenni, hogy, egyébként, hogy a mai ligában azért a 20 pont, az nem, nem olyan 20 pont, mint a régi 20 pontos vezetés, és, és 10 pontok azok meg tényleg egy perc alatt el, elmennek, 10-13 pontok, tehát a mavericks de hogyha róluk is kicsit beszéljünk, hát minden mélyek közösen van szerintem ilyen 13-15 pontos vezetésük, és, és már nem is aggódom, mert, mert tudom azt, hogy, hogy le fogják adni, és ez egy nagyon érdekes jelenség egyébként ennél a csapatnál, kíváncsi a véleményetekre is, én, én egyfelől a pozitívumokat is meglátom, tehát az, hogy, hogy, hogy idén ugye old time rekordot dönt, ugye ez az offense, viszont azt is szépen megmutatjuk egyébként, hogy, hogy a statisztikák azért nem feltétlenül mindig annyira mérvadok, vagy legalábbis nem mutatják meg a tökéletes igazságot, mert tök egyértelmű, hogy bár statisztikailag ez lesz minden idők legjobb offense, egyébként tök egyértelmű nem az, mert amikor nagyon kéne, hogy, hogy pontot szerezzenek, akkor sokszor meg teljesen leesnek. Ugye a crunch time-ban erről lehet, hogy gyergőnek lesz, lesznek most statjai. Crunch time-ban gyakorlatilag a legrosszabb egyik leglosszabb van avanzsálunk, ami, ami tényleg egészen hihetetlen. Viszont azt azért jó látni, hogy hogy annak kell, hogy most jött össze még ez a gárda, és nagyon fiatal, és főleg ugye a két kulcs mert a két legjobb játékosunk nagyon fiatal, azért tudunk dominálni nagyon jó csapatokat is helyek közel, Aztán nyilván azokat az előnyeket nem tudják még megtartani, de én a jövőt illetően azért eléggé pozitív vagyok, még hogyha a közeljövőt illetően nem is nagyon tudok az lenni. Mert ha egész szezonban ez a probléma fennáll, akkor azt már nehéz elképzelnem, hogy pont a playoff megoldják, és, és az a nagyon valószínűsíthető, vagy egyre inkább valószínűsíthető klipesz nem hiszem, hogy annyira nagyon szoros lesz. Kicsit előre szaladok nyilván, de azért elég valószínű, hogy ez a két csoport fog találkozni az első körben. És hát problémás lesz a Mavericksnek. Lesznek szoros meccsei, hogyha összejön, de nem hiszem, hogy komoly ellenfél tudunk majd lenni egy egész pár harcon. Hát nagyon hogy ti hogy látját, hogy látját egyébként a mavericks akár most, akár a közeljövő, akár a hosszú távú jövőben.
0: Talán most a hosszú távú jövőben nem mennék bele, de inkább a mostba, mert hogy azt hiszem, hogy a mavs a, a a játéka az nem kellene ennyire visszaessen. Tehát nehezen tudom megmagyarázni. Értem, hogy gyakorlatilag a Mavs az kicsiben a légkörsz, vagy nem is tudom. Tehát ott van az a vingirányító, az a, az a magas emberpáros az ő pick and rolljaik, az köré szervező támad, szerveződő támadás, de azért azt vegyük figyelembe, hogy ez a Mavs alapvetően egy hatékonyabb csapat a légkörsznél. Cserébe persze jóval rosszabb védekező csapat, de, de most a csak támadásról beszélünk, azért hatékonyabb csapat a lakers és, és most láttuk, hogy a légkörst mivel lehet egyáltalán megfogni, a Raptors megmutatta, de ehhez tudod, de ez egy Raptors kell, tehát hogy itt a raptorznál nem tudsz gyenge védőt felküldeni, egyszerűen nincs. Na most a legtöbb csapat azért nem így áll ki. Tehát, hogy a legtöbb csapat örül, ha három jó védőjük van, nem ha hét. és és hogy hogy, hogy egyszerűen az, hogy ez rendszeresen és random csapatok ellen is, nem csak a kiváló védekező csapatok ellen előfordul a MEV-zel, azt picit nehéz megmagyarázni számomra, mert mert ha lenne egy ilyen stratégia, oké, de de, de most ezt nem tudja mindenki megcsinálni.
1: Van egy faktor, az a triplázás, tehát nekem meggyőződésem, és nem tudom, hogy erről fogunk a statisztikákat, talán hogy borony magasson a mev vezeti a a kihagyott üres triplák százalékát idén, és és ez tényleg a legrosszabb pillantokba tud elmenni, tehát Maxi, aki az egyik kedvenc játékosom a ligában, na ő, hogyha tényleg komoly tét van, és ott hagyják teljesen üresen nem bírja bedobni. Tehát majd, hogy nem rosszabbú üres helyzetekből, mint, mint egyébként. Ugyanez igaz egyébként szerintem Tim Simhár Juniorra is. Comolyan játékosunk van, akik szezonálisan, vagy akár Dorian finiszmin, aki majdnem 40%-a dob, de az igazság, hogy, hogy sokkal jobb tripla dobóknak mutatja őket a százalékú, mint amilyenek valójában, hogyha ennek van értelme. És én eliszem azt, hogy ez hülyeségnek hangzik statisztikailag, mert ha valaki 39%-os triplázó, akkor egy 39%-os triplázó de, de az igazság, hogy ez nem így van. Tehát amikor nagyon kell, akkor valahogy nem tudják bedobni. És valószínűleg az onnan fakad, hogy, hogy nagyon sok szór játszottunk nagy előnyel. És ilyenkor nulla téttel ezek a játékosok gyönyörűen bedobálják a kezsinóba hármat, négyet is. Viszont a Kransztánban, amikor nagyon kéne, akkor pedig lezuhan. Lezuhan ez a százalék, és, és szemmel láthatóan remegnek a kezek, és egyszerűen nem tudják bedobni, amikor legfontosabb lenne. Én megvettem
0: amúgy ezt az elméletet, tehát és a, a Baxnál is hasonló jelenség lehet majd a playoffban, azért pár dobónál ezt gyorsan hozzá
1: Igen, tehát furán hangozhat, de Gergő meg nagyon a véleménye, de ezzel kapcsolatban, hogy van két, 39, 40 os még adott esetben négy-öt kísérlet, tehát lehet ugyanaz a, a, a kísérlet szám is, és mégis merőben, nagy különbségek lehetnek képességben.
2: Zoli, nagyon sok feladat adtál nekem közben, én végig az egészet, mert ezt meg olyan sok statot mondtál, hogy mondom, hogy muszáj Egy Kicsit alátámasztam, ezt az utolsó gondolatodat közben megnéztem. Wide Open triplákban úgy áll a Dallas, hogy nem tudtam nagyon leszűkíteni, mert nagyon kevés időt hagyott Zoli, legközelebb szólj előre. Az első fél a dallas a, a hatodik legjobb tripla százalék wide open dobásoknál, ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban 40,4 százalékkal dobják a triplákat, és képest a negyedik negyedekben, sajnos csak ennyire tudtam most így hirtelen leszűkíteni, már övék a hatodik legrosszabb, és ez visszaesik, ez a 40, majdnem 41 százalék 34,7 ra és akkor még egy dolgot, amit szintén mondtál, hogy ugye mennyire rossz is az a clutch offense, ami, ami egy ilyen offenznél, ami tényleg megdönti az offensive rating rekordját, bár ehhez én hozzátenném, hogy pont ezért is jó történelmi szempontból, ugye a relatív offenzív ratinget nézve, amiben pedig már a 30 legjobb csak a Dallas Mavericks ha esetleg valakit érdekel, hogy mi az, akkor egy kicsit önpromót a oldalra, és most...
1: ez egy hogy igen, ez reális lehet, mert én, én se gondolom azt, hogy ez mindenütt legjobb offense nem létezik, sőt, igen, tehát igen, én, igen. én magam része a top 5-be se raknám be, azért nem biztos, hogy a 30. helyre raknám, bár nyilván az is teljesen jogos lenne, hogyha azt nézzük, hogy, hogy egyébként a tánstánban mennyire gyengék
0: meg az is, hogy ugye rengeteg jó támadó csapat volt, tehát lehet, hogy mondjuk a tavaly előtti Houston csak a második legjobb támadó csapat volt, de azt gyanítom, hogy jobb, hogy el, a mostani Mebricks eléraknád,
1: nem? Mindenképp, mindenképp.
2: Na, és akkor még, hogy befejezzem, egyébként tényleg ezt a relatív offenszív ratinget, ezt én ajánlom megnézni kicsit így körben magamat, de tényleg az, az egy érdekes dologokra szegezi rá a figyelmet. Például arra, hogy Nesnek milyen jó csapatai is voltak. És akkor még ugye, hogy ez a clutch offensz mennyire rossz. A szívű clutch időszaknak, amikor az utolsó öt percben 5 ponton belül van a két csapat. Idén a Dallasnak 37 ilyen meccse volt. Önmagukban a mérlegük is elég gyenge ahhoz képest, hogy ők a 7 nyugaton és Perton biztos play-off csapat, ugyanis 14 győzelemért 23 vereséget tudnak ekkor felmutatni, és a támadásuk pedig konkrétan a titroi után a második legrosszabb ligában, ugyanis az ilyen helyzetekben 93,7-es offensive ratinget hoznak, és, és ebben egyébként élen jár az a Lukadoncs is, is, aki például a Rukiként nagyon meggyőző Klacs játékos volt, aztán idén kicsit visszavett, ugye az utolsó percekben ilyen 1 per 11-et tud összehozni az ilyen Klacs szituációkban, amikor vagy az egyenlítésért, vagy pedig a vezetésért dobrá. Például ez is egy olyan statisztika, amivel egyébként nem lehet hosszan kiindulni, tehát ez nyilván nagyon sokan hozzájárul, hogyha a legjobb játékosoknak, az, az igazi uh, Sátszkriéterednek saját magának nem tudja megteremteni a helyzeteket. Az visszavette a többieket is, és nyilván ezzel visszavette a csapatot is, de szerintem egyébként már konkrétan annyira rossz a Dallasnak az offense, hogy lehet, hogy pont a play fog ez visszaütni, és akkor. Mert ennyire nem lehet egy ilyen jó támadócsapat ennyire rossz klártsituációkban, szerintem e-e valamikor ki kell egyenlődni a statoknak, és lehet, hogy pont a play off fog ez Más kérdés, hogy, hogy a. Clippers ellen hányszor lesz igazi klács helyzet, de azért én annyira nem látom rossznak a Dallas helyzetét, hogy ők nagyon simán kiesnének. Például én, mint ugye, aki a Lakersnek trukkolt, én nagyon örülök annak, hogy, hogy nem a Dallas lesz az elsőkörös körös a csapatnak. A, a talent
1: az mindig veszélyes, az biztos. Tehát Ha én másik csapat szurkolra ennek az én sem lennék nyugodt a, a Luka képidó ellen, még akkor sem, hogyha azért a jó zenész azt mondatná velem, hogy nagyon fiatalok még, és, és azért valószínűleg nem most fog még eljönni az idejük. Eltől független azért aggódnék, amíg, amíg egy-két meccset meg nem nyernénk maga biztosan.
0: Két dolog van, amiről én mindenképpen akarok még beszélni. Az egyik az TJ Warren, aki, aki elképesztő formában van. Tehát mindig vannak ilyen dupla VTF 50 pont fölötti teljesítmények az NBA évente. de ez egy picit nem az volt, úgy érzem, főleg a második meccset is megnézve, TJ Warren gyakorlatilag megkapta a Sabonis szerepét négyesben, Ö, ráépítenek, ő, a, ő az első számú célpont támadásban és nem történik más, mint hogy él vele. Tehát például a második meccsén, amikor nem mentek a triplák, akkor is egy fantasztikus mérkőzést rakott le egyébként, azt hiszem négy blokkal, meg három stíllel ilyen, ilyen elkép, meg négy assist, meg tíz pattanó, tehát hogy, hogy ilyen egész elképesztő statisztikával azt már ugye láttuk rajta, hogy megtanult triplát dobni és védekezni is Indiánában, de, de még lehet, hogy benne még egy szint van. Ezért is mondtam, hogy a Raptors után szerintem jelenleg talán nem is a Miami, hanem az Indiana a legjobb játékos fejlesztő csapat, és a Phoenix most szívhatja a fogát, szóval én ezt teljesen megkajálom, ami most TJ McCannell-el történik, nyilván nem lesz 30 pontot átlagoló játékos, tehát nem ezt állítom, de, de ez a játékos ez most nem véletlenül játszik, így úgy gondolom, és ráadásul olyan offenszt tud lerakni szinte egy személyben az asztalra, hogy ezzel vették meg a filit. Tehát először Ben Simons fogta, utána Mati Stiebel. Na most nem kell ecsetelnem, hogy itt két milyen szintű védőről beszélek, és mind a kettőt megette reggelire a csávó. Én ilyet nem is tudom, mikor láttam utoljára. Úgyhogy mindenképpen ki akartam emelni volt, és figyeljétek, nézzétek, mert mert ez a játékos, ez sokkal több annál, mint aminek gondoltuk most már, ez teljesen egyértelmű számomra.
1: Igen, nem kérdés. Én skeptikus voltam, a, főleg a tippe százalékával kapcsolatban, és az valóban le is esett azért erre a a űr 43 százalékhoz képest, de az látszik, hogy ő egyértelműen fejlődött, mint shooter, ugye 39 százalék, a meccsenkénti négy kísérlet, és mostanában azért még többet dob rá, ugye nagyon kell a Pacers kezdőjébe a floor spacing, az igazság, hogy Talent, és 26 éves, lehet, hogy még bennük is lehet egy-két kiválasztás, bár hogyha Oladipo egészséges jövőre és mondjuk Szaboniusz is visszatér, akkor azért nehéz elképzelni, hogy pont őt ki. Szerintem azért ezek a két játékos a psz legjobbjai, de nem sokkal utánuk egyébként jön ilyen, ilyen TGV-orán, hogyha ilyen formában van, nagyon nagy meglepetés, és egyébként nagyon kellemes meglepetés, mert a játék stílusa nekem szemben nagyon tetszetős.
2: Én azért még a skeptikusok között vagyok, tehát. De nem azt mondom, hogy, hogy nem jó játékos vagy ilyesmi, de ez a Washington is azért 34 pontos lett, de igazából egy negyedben játszott jól, a többi az inkább volt az erőlködés része. Na jó, csak Gergő
0: közben, meg minden másban is jó volt, tehát hogy lehet, lehet hogy picit erőködött támadásban, de egyébként mind besegítő védekezésben, mi asszisztai is meg voltak, pattanózott.
1: közel volt, nem? 3-4 blokkol. Rohadt ilyesmi. közel volt, igen. Hát azért ez mondjuk a, 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 nagyon, nagyon a, hihetetlen tőle. Igen, az oké, okay,
2: nyilván azért ez megint meg, meg csak egy egymecses dolog. Tehát hogy azért én még annyira nem vagyok felül a high fagonra mint, mint uh, nagyon sokan. Ez még csak két meccs volt, és ebből az első meccs volt, ami támadásban volt nagyon jó. A második az meg tényleg egy jó all-around meccs volt, de, de azért ő egy nagyon jó játékos lett. Én szerintem az az old-táltalán az kicsit erős, hogy 26 éves játékostól, aki ilyen masszív, Masszív, 20 pontos játékos, de inkább egy ilyen jó kiegészítő szerintem oladi boék mellé, de, de én azért ez, éppen ezért szkeptikusabb vagyok, és egyébként, hogyha már Gábor említette a phoenix akkor szerintem ők is megérdemelnek pár szót, mert, mert egy is nagyon szépen visszajöttek erre a bubble időszakba, még majdnem azt mondom, hogy van egy kis esélyük a playoff-ra is, és, és mindezt úgy, hogy ugye most a második meccsükön, Gyakorlatilag úgy nyertek a Dallas ellen, és az alig fogva, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye Booker meg, van fal problémákkal küzdött, és így sikerült feltalálniuk, amit így alig hittem el, amikor néztem, csak egy összefoglalót, de nem tudtam az eredményt, hogy most ez Igen. így, hogy sikerült.
1: Konkrétan akkor fordította meg a meccset a Sansza, amikor ők kiültek. Tehát az összes cserejátékos onnantól kezdve bedobta a tripláit, Az a 5-6-7 perc az ott kulcs volt, tényleg mindenki jó játszotta a Sans Hozzáteszem, hogy nyilván azt a meccset az így is meg van nyerné vezetünk, azt hiszem ilyen 16-17 ponttal, és megmondta, hogy meg se fordult a fejem, hogy elveszítettük azt a meccset is. Még mindig nem tanultam az idei mavericks mert bármelyik meccset, bármilyen vezetésre el tudjuk veszíteni.
0: Ez kemény lehet egyébként, amikor ez már hozzászokik, lelkileg hozzáegyződik az ember. Szánszal kapcsolatban még azt akartam mondani, hogy szerintem nem beszélünk eleget, arról hogy turva formában jött ide a babblólbe, tehát a triplákat szemreben és nélkül dobja rá, és be. E, ilyet még, a, még annál a jazz fél évnél se láttunk az utolsó jazz fél évnél, amikor, amikor tényleg erre nagyon rámentek Snyderék. Nyilván ugyanúgy, ugy, csak, csak balra fel, azt hiszem, balra tud mindig támadni, gyűrűt támadni, de de, 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 jobb, de gyorsabb, jobb védekezésben a, a legszebb ényét idézi, amiről én már lemondtam, hogy azt a védekező rúbiót lehet látni, tehát én nekem Rubio ilyen elképesztően impresszív, a, amit tőle látok, szerintem ö, teljes másodvirágzásban van, e, és ilyen szempontból sajnálom, hogy váraton rövid lesz nekik ez a bubble, és csak 8 meccsről szól, mert már rég láttam ezt a rúbiót, sőt ezt a rúbiót így ezekkel a triplákkal soha nem láttam, és, és szerintem komoly gondot okozna ez a szanz most mindenkinek, ha még ubréjék is itt lennének.
2: Igen, nekem is nagyon tetszenek egyébként, és szerintem ez a két meccs olyan, olyan, ne, nekem valamiért annyira tetszett, hogy azért is akartam kiemelni, hogy tényleg itt mindenki hozott valamit. Ugye most volt uh, Cameron Johnsonnak egy nagyon jó meccs a dallas Az első meccs DeAndre Aitonnak volt tényleg olyan, ö, oly, olyan szintű produkció, hogy, hogy tényleg el azt mondott, hogy na igen, ez, ez az, az egy per egyes rá, hogy tavaly egy per egyre kihúztak. És ugye nagyon fontos Aitonnál megjegyezni azt, amit szintén leírtam egy ilyen ö, a, a hétfői pozban, hogy végre őnál eljutottak a hogy ha már ő tud középtávalizni, ha nem ismerik szinten, akkor lépjen már egyen hátrébb és most hirtelenében bedobott kettő triplát, meg, mind a, meg mindkét meccsen próbálkozott triplával. Ugye ez kellene egyik ismerősünknek, és egyik általán nagyon kedvelt, egy szintén egyperegyes játékosnak is, aki az első pre-season meccsen, hát pre nem is tudom mi volt ez, ilyen mid-season,
1: vagy
0: Re-season, igen, mi
2: neveztük el. Igen, igen. Ugye nem tudom, azt láthattuk-e most szimonsz beszélgetését, hogy esetleg valaki nem meg. Az első meccsen kettő olyan egyértelmű típet, tehát nem az volt leárat, lejárat, lejárat ide, hanem hogy ott állt, megkapta a lehet, üresen volt, rádozta az egyik majdnem bement, a másik megcsontjátékú bement, és azóta megint az van, hogy egy triklánk kísérletesebb szóval. volt. Tehát hogy én nem értem tovább.
1: Megőrít engem, és én nagyon összetettem Simons játéka egyébként a, a játék intelligenciáját, a védekezésbeli intelligenciát, IQ-t, de ez, hogy, hogy egyszerűen nem hajlandó, tehát nem is azt várnánk az embertől, hogy bedobálja őket, hanem basszus, minden meccsen vállaljon már egy-két normális, igazi tripla kísérletet, ne csak ezeket a e, lekegyeg az óra, és rádebummal félpárról kísérleti.
2: Pedig egy aztán, két... bocsi, bocsi, csak hogy, pedig aztán ennél jobb nem is lehet egy olyan ember, ne, aki gátlásokkal küld, mert nincsen közönség. Hát most kielőttem, nem ezt kinevetik meg ilyen Igen,
1: az őrítő, hogy nagyon kevés legit igazi tripla kísérlete volt, és azok meg nagyon jól néztek ki. Emlékszel, volt a léka a LeBron ellen egy semmiből, fogott egy pulápot és, és rámelte, és épp, hogy kiperdült. Utána volt a pre-season match csak azt hiszem, több bedobott triplája és volt egy cson nélküli talán. Akkor volt most a sarokból ugye egy be, be, bedobott triplája, tehát nem néz ki úgy, hogy ő totál kezű lenne. Tehát ha más nem ilyen, nem tudom, ilyen 32, vagy 30-31-32 százalékot, a teljesen üres dobásokból. Tehát egyszerűen muszáj lenne elváleni. Az a baj, nyilván azt nem tudom igazolni, de, de nálam az, az látszik, hogy Simonsnak nagyon, nagyon, nagyon fontos az, hogy mit gondolnak róla. Nagyon fontos az, hogy, hogy ő abban a szerepben, státuszban lássa magát, illetve hogy mások is abban lássák őt, aminek ő gondolja magát. És ebben nem fér bele az, hogy nagy dobásokat mondjuk homályra lesz. Én nem tudom nyilván igazolni semmivel, mivel nem nyilatkoztasson, nyilván soha nem is nyilatkozná le. Szerintem Ben Simons attól föl, hogy homályokat fog dobni, és kinevetik. Őszintén ezt gondolom.
0: Szerintem ez egy teljesen legit és logikus magyarázat. Tehát én, én úgy érzem, hogy egyszerűen ő neki annyira megérkezett már az agyába az, hogy jó, a non-shooter, és hogy ezen igazából kacagnak, hogy hat méterre védekeznek tőle, hogy egy kicsit, kicsit már így dolgoznia kell ellene, de ez azért megoldható probléma, ami kevésbé megoldható amúgy, hogy láttuk Mati Stiebelnek a blogjában, hogy mi mindent elhozott a Philadelphia, a Sixers, egy dolog maradt csak Philadelphiában, a védekezésük. Én nem tudom, hogy hol van, nem találkoztam még vele, tehát hogy, hogy most itt megpróbálják megoldani az offenszt, ugye ezzel a Shaq cserével, ez sem működik tökéletesen, de, de hogy, hogy mi történt, mik most velük védekezésben, nem is értem, és, és ford meg egyáltalán nem profitál abból, hogy most többet játszik külön nem hát ez, ez az első meccse statisztika az Indiana ellen, hát ez teljesen kikészített. Embiid egy tízzel elvesztett meccsen plusz 26-ba volt, vagy plusz 24-be, és Oh, uh, Horford 26-ba. Dead. Val- valamit nagyon sürgősen kell csinálni fili különben, különben én is hivatalosan lemondok róluk, pedig nálam tovább senki nem tartott ki a mellett a csapat mellett, basszus.
2: Már én is a lemondok között vagyok, pedig én is nagyon szerettem őket. Kicsit mondjuk bízom is benne, hogy jót tenni egy Brad Brown menesztés, és ehhez kell is egy jó kis play de egyébként cserébe azt jegyezzük meg, hogy nvid sem nagyon láttam még ilyen jó fizikai formában, tehát hogy ő sem volt lusta, és nem csak megdonáltos a tevet ebben a szünetben. Ö- ő-, ő legalább tényleg nagyon jó tért vissza. Hát Horford nem. <gül> és ezzel nem mondtam nagyot, de, de, de tényleg, hogy ugye év elején az volt a mantra, hogy na itt van Horford, most nem lesz az, hogy a amikor Embiid leül, aki ugye mindig is egy ilyen óriási nagy vonov király volt, hogy na hát akkor most nem erre fel egy ilyen meccset kapunk az első Bubble meccsen, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy Joel embiid 35 ponttal volt jobb a csapat, és egy olyan Joel embiid aki egyébként 10 percet ült és így csak jött kikapni 10 ponttal plusz 25-ös embiid t tehát hogy ez megint az a kategória, ami volt a, a még csak építkező Sixers-nél. Vannak problémák, és, és egyébként az, az sem volt túl jó jel már, hogy a Bubble első meccsen, amikor tényleg visszajövünk, és és, és akkor most még kicsit tét nélkül játszunk. Hát a, 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 nem tudom, láttátok-e, hogy MBD, meg miért konkrétan majdnem összeverekedett a. Hát, tehát hogy. Igen. Az, is, az, az sem volt túl
1: bizongerjesztő.
0: Viszont mivel most már igazából adásidőnk vége felé járunk, még engedjetek meg, hogy egy csapatra átelreim a szót így zárásként. A Sacramento King's, meg voltan így sportatűt űz abból, hogy nem bírnak kezdeni. Tehát, hogy emlékszünk arra a ra hogy elkezdték a szezont, pont úgy néznek ki. Teljes káosz, igen, a fél csapat covid kiesett, és úgy, úgy estek be az utolsó pillanatban, csak az a baj, hogy a Denver azóta már például bebizonyította azt, hogy náluk is ez volt a helyzet, aztán meg a miami is ez volt a helyzet, aztán a Denver tényleg bajba is volt az első meccsen, a második meccsen csak összekapták magukat, úgyhogy még mindig vannak hiányzóik. Miami-nál, Adebayo, meg Nanna, utolsó felkészülési meccsre estek a be. Aztán aztán érted, tök jól jött ki, tehát csak azt akarom mondani, főleg a Miami példáján keresztül, hogy egy jó edző kezeiben lévő csapat jobban túléli a sérülést, az ez a bajom, az a bajom dolgokat egy nem annyira jó edző kezében lévő csapatnál, minden ilyen olyan pillangó hatást kelt, és, és olyan hullámokat indít el, hogy teljesen szét tudnak esni. És a Kings ebben az évben minden ilyen apró problémánál teljesen szétesik. Ez történik gyakorlatilag. Amikor végre összeállnak, meg, amikor annak megsugják a segédegyzőj egyéb, mit csinálnak rosszul, már bocsánat, ez inkább csak összeesküvés elmélet volt az utóbbi, akkor, akkor aztán összeáll, mert talentben a Kings, ám sokkal jobb ennél. Sokkal, tényleg. És, és aztán akkor összeállnak, de most erre nem lesz idő már megint, gyakorlatilag már rögtön itt a legelején elbukták a, a bubblet ö, ezzel a kezdéssel.
1: Igen, azt nem még nem, de ha ma, ha ma nem tudják megvenni Mavericks-et, akkor gyakorlatilag igen. Tehát még, még a maira azt mondanám, hogy ha most tudnak nyerni, akkor ez még ott lehetnek versenyben.
0: Na, jó, csak ilyen forma után azért nagy
1: csoda lenne, nem? Meglátjuk. Remélem, nem fogunk vezetni, és akkor <sítsz> <sítsz> nem tudom mix Dix, Kings.
2: Én, én csak annyit hagytanék már hozzá, hogy alapból nekem ez annyira furcsa, hogy jövünk, hogy bemegyünk a play és akkor két nap, ez első esetben kokoskovat így elengedik, hogy értem, hogy jó arcok vagyunk, meg ő máshol fog eltűzködni. Tehát most könyörgöm, hát ide jöttünk, két hét van hátra az alaszakaszból, szerintem Kokoskov se lett volna, nagyon megsértődő, hogyha a szerződését ki kell tölteni. Tehát hogy ez olyan, mintha így Amúgy inkább még be se akarnánk jutni, minél hamarabb legyen vége, aztán kezdjük előre a jövő évet. Én nem is tudom, tehát ez a nagyon meglepett ez
0: a hír. Uh, és az egész ki... Kings játék is értet vett, ugye védekezésben ő, hát nem tudom, hogy csinálnak-e valamit, szóval nem, nem igazán látom időnként, hogy csinálnának. Nem akarom a Raptors-Lakers intenzitásához hasonlítani semmit, amit a Kings csinál, de tudod, mondjuk egy olyan meccs után így ránézel egy Kings védekezésre, akkor ö, ilyen nevetni támad kedved, de a Kings drukkoroknak biztos vagyok benne, hogy inkább sírni. De hogy még emellett, még támadásban is ilyen, ilyen anyátlanok, ilyen Töröd, így például Fox megy, mint az állat, aztán egy idő után rájön, hogy így nagyjából egyedül akarja ezt a dolgot, akkor már őse, és akkor jönnek ilyen majdnem kiütéses verességek. Szóval hát egyelőre nagyon aggodalomra aggoda okot adó, amit, amit a Kingsnél látunk, és én, én hivatalosan már most elbúcsúzok tőlük, tehát szerintem ő nekik itt nem lesz így esélyük ezzel a, ezzel a káoszos felállással.
1: Hát nem indultak jól, az biztos. Mondom én a mai meccset megvárnám még, de, de nincsenek jó tehát Nyilvánvalóan a Suns is még sokkal jobban néz ki, akik hasonloméleg állnak. Spurs is. Spurs is. A Suns egyébként nem érne emléletet ők, azért olyan két meccse vannak, azt hiszem talán, sőt, másfél meccse vannak a, a Blazers-tól és a többiektől ott a, a, az első play-in pléniért folyó pozícióban, úgyhogy vagy folyó pozíciókért, úgyhogy uh, szerintem ők még abszolút beüthetnek főleket, hát, hogyha azt nézik, hogy kégyőzelemmel kezdtik a babot. Teljesen
0: egyetértek, és eljött az idő, hogy elköszönjünk mára, még uh, természetesen sokat fogunk reagálni a látottakra, kedves hallgatók, de addig is Pándi Gergőnek a posztjait most majd újra lehet olvasni, ha ah, jól tudom, akkor mind a statisztikai uh, magyarázatok, mind pedig a statisztikai érdekességek rovat folytatódik. Gergő, nagyon Szépen köszönjük, hogy itt voltál ma, és természetesen várjuk a jobb-nál jobb cikkeket.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, de Gábor, van egy tartozásod. Eh, Privátban azt mondtad, hogy meg fog dicsérni egy által sokszor kifizált Lakers játékos, úgyhogy visszadobom a labdát, és utána
0: Rendben, Kuzma az egyik legnagyobb meglepetés eddig, mind védekezésben, mind eh, támadásban eh, egyelőre, egyelőre hihetetlenül felülmúlja azt, amit láttunk tőle idén.
1: Köszönöm szépen.
2: Akkor most már nyugodtan távoztatom a visorból. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Nagyon élvezettem. Sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt volt a Gergő.
0: Zali, mi pedig jövünk vagy pénteken, vagy szombaton. Attól függ. Ha, ha, ha szombaton, akkor az azt jelenti, hogy összehoztuk az eliúpnak a folytatását. Hogyha a pénteken, akkor azt jelenti, hogy az még egy-két hetet csúszik, de, de mi
1: mindenképpen leszünk, igaz? Így van. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát érkezünk. Köszönjük szépen, hogy ennyien támogattok minket. Aki szeretne akár egy fagyjárával havonta támogatni, annak patreon.com per keleten nyugaton. Egyébként megtaláltok egy csomó helyen, kövessetek be, és minden jót, jó NBA nézést. Sziasztok!